1: Bonsoir à toutes et à tous. Le séisme en Turquie et en Syrie remet sur le tapis les risques sismiques en Suisse. Chaque jour, entre 3 et 4 tremblements de terre ont lieu dans notre pays, souvent imperceptibles car de magnitude trop faible ou trop profond dans le sous-sol terrestre. Mais une violente secousse d'une magnitude de 5,8 a eu lieu à Sierre, c'était en 1946, avec un bilan de 4 morts et des dommages estimés à plusieurs millions de francs. Les experts estiment qu'un séisme comme celui de 1946 se reproduira d'ici 2096 au plus tard. Quels sont les risques à Bienne et dans le Jura bernois On écoute Sylvain Plumet, membre du comité de la Société des ingénieurs et architectes suisses pour le Jura et le Jura bernois.
0: Ce risque, il est connu, mais c'est vrai qu'étonnamment, on s'en préoccupait pas tellement dans les constructions jusqu'au début des années 2000, où ça a été clairement formalisé ensuite dans des normes. Aujourd'hui, je dirais que chaque construction elle est tenue à respecter ses normes, Il faut comprendre, c'est que le risque sismique, ce n'est pas quelque chose qui est facile à quantifier. Il y a énormément d'aléas, il y a énormément de phénomènes qui font qu'on n'arrive pas à simuler autant, autant facilement qu'une autre charge, hein, que ce soit une charge de neige ou une charge de vent. Nos normes modélisent ou nous donnent des moyens de simuler un petit peu l'effet des sur
1: les constructions.
0: Et puis en fonction de où on se situe sur le territoire et puis aussi du type de construction, on définit ensuite les actions qu'on doit supporter.
1: Depuis 2003, des normes parasismiques dans le domaine de la construction sont établies par une association fêtière. Différents facteurs doivent être pris en compte. La géothermie, le type de sol, la vulnérabilité des bâtiments et finalement la concentration de biens et de personnes. Des boutons rouges et des démangeaisons. C'est la varicelle, une maladie que beaucoup d'entre nous ont connue durant l'enfance. Mais cela devrait bientôt être du passé. En effet, le vaccin est désormais recommandé par la Confédération. Avant cette année, la piqûre contre la varicelle existait déjà. Mais elle était administrée uniquement aux adolescents. S'ils n'avaient pas eu la maladie dans leur enfance. Maintenant, le vaccin est recommandé et remboursé par l'assurance de base. Deux solutions. Deux doses en combinaison avec le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les enfants de moins de 1 an. Ou sinon, deux injections du vaccin contre la varicelle tout seul entre l'âge de 12 mois et de 39 ans. Mais cette deuxième possibilité est déjà victime de son succès. Les doses du vaccin sont en rupture de stock jusqu'à la fin du mois. Ursina Schneider, pédiatre au centre médical Bienne revient sur ce qui a motivé ce changement de norme médicale.
0: Une chose, c'est les enfants ne sont pas malades. Et il y a quand même rarement des cas oui, graves de varicelles chez les enfants. Et si on peut éviter ça, c'est bien. Et dans les autres pays qui font déjà le vaccin depuis des années, je pense, oui, en Italie, en, en Allemagne, je pense aussi en France, ils font déjà le vaccin pour tous les bébés. Ils font les vaccins de varicelles, on a, on a réussi qu'ils ont moins de zones. Presque 80 sont moins de zones chez les adultes après.
1: Le zona est une infection qui peut toucher toutes les personnes ayant eu la varicelle. La maladie cause des douleurs qui peuvent durer plusieurs mois et peut mener à des complications. Le vaccin contre la varicelle pour les personnes jusqu'à 39 ans doit donc également lutter contre ce problème. Et on termine avec du sport et du football, car c'est bientôt la reprise du championnat pour le FCBN, l'occasion de repartir de bons pieds, alors que le club est avant-dernier du classement de Promotion League. Jean-Michel Eby a repris les rênes de la première équipe du FCBN mi-octobre. Cet ancien joueur s'est forgé une réputation de chasseur de promotion. Il a notamment fait monter étoile Carouge en Promotion League, puis Yverdon et Bellinzone en Challenge League. Son expérience n'a pour L'instant, pas suffit pour que le club sélandais remonte au classement. Depuis son arrivée, l'équipe a disputé 8 matchs, bilan 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Mais l'entraîneur a profité de la préparation hivernale pour effectuer de nombreux changements dans l'effectif 7 départs et 10 arrivées au total. On écoute Jean-Michel Eby au micro d'Estelle Hermann.
0: Il y a eu beaucoup d'arrivées, il y a eu quelques départs, mais simplement on a voulu euh, renforcer cette, cette équipe euh, par rapport à ce qu'on avait euh, ressenti, ce qu'on avait pu observer. Et puis sur le plan défensif, sur le plan offensif, on a ramené certains joueurs qui vont certainement renforcer, j'espère renforcer l'équipe, et puis et surtout aussi par rapport Indépendamment du profil, des gens qui ont euh, un bon caractère, qui sont des joueurs sains et surtout des joueurs qui ont envie de réussir une carrière. Donc, qui sont là avec nous pour nous aider. On verra la période en tout cas jusqu'au mois, mois de juin. Après, euh, on verra par la suite. Je crois que l'objectif, il est bien précis. Euh, C'est se sortir de cette situation le plus vite possible pour qu'on puisse au mieux préparer la saison prochaine La préparation hivernale est un bon moyen d'amener un renouveau À l'équipe, comment ça s'est passé Sur quoi vous avez travaillé bah, Je crois que, évidemment que la préparation... Alors évidemment, on a, on a appris euh, durant la préparation que Kiasso malheureusement pour eux, ont fait faillite. Donc le, le, le premier match qui devait se disputer ce week-end a été reporté. ce que ça nous donne une semaine supplémentaire. On a pu trouver un match amical contre Concordia ball une, une première ligue. Mais de toute manière, la préparation avait été planifiée pour être prêt ce week-end. Donc euh, c'est bien de pouvoir jouer chez nous, sur notre terrain principal. Et, et oui, les, les, les joueurs ont beaucoup travaillé. On a eu quand même de la chance avec la météo. On a eu un petit peu de neige, quelques, quelques soirées, quelques jours, jours froids. Mais sur l'ensemble de cette préparation jusqu'à ce jour, ça s'est très bien passé avec très peu de pépins physiques. Maintenant, euh, c'est clair, il y a une concurrence qui s'est installée, une nouvelle concurrence. Euh, la qualité de l'équipe, euh, sur le plan individuel, s'est améliorée, donc ce qui va certainement amener euh, un collectif meilleur. Par contre, c'est clair, il reste 15 matchs. C'est 15 matchs de coupe qu'il va falloir aborder les uns après les autres, se concentrer sur l'équipe du week-end et avoir cet objectif de faire euh, le plus possible de points à tous les matchs. Justement, à quelques jours de la reprise, quel effet vous fait cette équipe Évidemment, euh, en, en préparation, euh, quand on planifie nos matchs amicaux, souvent on arrive le jour J avec quand même un état de, une équipe fatiguée parce que disons, la préparation des matchs amicaux, c'est pas du tout la même chose que phase de compétition parce que il y a une condition physique à optimiser donc les joueurs arrivent souvent en état de fatigue, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de changements souvent après 45 minutes, après une heure de jeu, mais il y a eu des, des bonnes parties de match, des parties un peu moins bonnes. On a analysé tout ça à la vidéo, on en a discuté avec les joueurs. L'objectif, en tout cas ce que je peux aujourd'hui euh, remarquer, c'est que l'équipe, par rapport à notre premier match qu'on a fait euh, contre Zamax, elle progresse de jour en jour et j'espère et je suis convaincu qu'elle sera prête pour aller défier le leader euh, dans une dizaine de jours. Pour vous, quels sont les objectifs de la suite de ce championnat bah Pour moi, c'est d'arriver le plus vite possible, de sortir un peu de cette situation pouvoir un peu un peu mieux respirer tout en gardant confiance en étant positif et surtout euh, arriver à maintenir cette équipe je pense que dans un premier temps c'est C'est pas trop perdre de l'énergie avec d'autres idées, il faut se concentrer sur l'essentiel et aujourd'hui dans la situation où on se trouve c'est faire des points, gagner des matchs, se faire respecter par les adversaires et puis au fur et à mesure essayer encore de proposer du meilleur jeu et puis faire en sorte que les gens reviennent au stade.
1: C'était Jean-Michel Héby, l'entraîneur du FCBN et la première rencontre officielle pour la reprise du championnat de promotion de League, ce sera donc le 25 février face à Lucerne.